0: Pero bueno, bueno de esto está. también vamos a hablar con nuestro entrevistado, la saludamos, hola Aliberti, hola, hola, ¿cómo estás te va? Saturada, Luisita. Un no, beso. Para variar, pero no, 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 hay apuro, hay en todo caso la, la idea bueno de, de integrar a todo el equipo, está Laurita Cristaldo en los controles, Dante enganchando todas nuestras notas armadas por la producción, Genios. y en línea Leopoldo Moró, diputado nacional del frente de todos. Leopoldo con Jorge Alperín te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, 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 un gusto en estar con ustedes.
0: Bueno, gracias. Eh, bueno, muchos temas para, para desarrollar eh, eh, con vos Solamente decía Y nos estábamos preguntando en voz alta Antes de meternos en las internas de los partidos De si hay paso o no hay paso El radicalismo, etcétera, etcétera Digo, ¿cómo se le habla a un electorado Que aunque le muestres pruebas Quiere resultados rápidos, eh, precisos Quiere orden y seguridad ¿Cómo se ¿Cómo se llega a traspasar esa suerte de barrera que hay entre un discurso racional y, un, y, y lo que se siente. Qué difícil, ¿no?
1: Sí, es muy difícil, sobre todo después de la aparición de las redes sociales, que hoy influyen mucho más que los medios de comunicación tradicionales y que tienen, digamos, la característica de transmitir un mensaje en general violento, descalificatorio casi imposible de refutar, porque utilizan la simplificación en las acusaciones, en, en los anatemas que, 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 que disparan sobre los dirigentes políticos de cualquier sector, este, pero de manera preferente de aquellos que se identifican o nos identificamos con lo que podríamos llamar el progresismo, los movimientos nacionales y populares, que somos víctimas fundamentalmente de estas granjas de troll que bueno han sido muy eficaces, incluso hace pocos días atrás en las elecciones de Brasil, donde ha quedado demostrado, reitero, que hoy las redes sociales manipuladas eh, resultan ser muchísimo más eficaces que los medios de comunicación tradicional. Interfiere mucho esa, ese vínculo entre entre los que queremos llevar adelante un discurso racional y, y eh, quienes deberían ser receptores de ese vínculo, de, de, de ese, perdón, de ese de, de discurso racional. Pero bueno, eso se, se suplanta con territorialidad, con militancia, con trabajo mano a mano, con movilizaciones que salten por encima del de, 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 telón mediático. Aunque no siempre ocurre, porque por ejemplo ayer hubo una movilización muy, pero muy importante, casi 10 cuadras de estudiantes secundarios, padres, etcétera, hacia el gobierno de la ciudad, y francamente yo la vi reflejada, puede ser que esté equivocado porque simplemente lo miré a través de Internet, pero lo vi re reflejado solo en un diario, en Página 12, no sé si informaron los otros diarios sobre esto.
2: Leopoldo, hoy le preguntaba yo a un muy conocido político del Frente de Todos, ¿cómo se le habla a esos sectores, la inquietud de Luisa, cómo se le habla a esos sectores para entenderse, encontrar de alguna manera? La respuesta primera que me dio es no soy mago. Este, realmente, eh, se ha, si, desde, desde la, oposición, digamos, de Juntos por el Cambio y desde los grandes medios, además de, de sectores de la justicia, se hace todo el esfuerzo por con, por dejar instalada la idea de que el peronismo y particularmente el kirchnerismo, que es la principal fuerza dentro del Frente de Todos, este, es una fuerza que está fuera del sistema o fuera de la ley, ¿no? De algún modo todo el tiempo se está trabajando en esa dirección, ¿cómo, cómo dar vuelta a semejante operación, no?
1: Mira, yo no, no quiero darte una respuesta excesivamente optimista o, o voluntarista, pero vuelvo a referenciarme en Brasil. Hasta hace dos años atrás, la mayoría de los jóvenes en Brasil, me refiero a aquellos jóvenes que no habían vivido las transformaciones que llevó adelante Lula, porque, a ver, Lula, cuando dejó el poder? En el 2011, ¿no? Sí. Después vino Dilma, uh -huh. pero en el 2011 dejó el poder. 11 años después, esos jóvenes que habían vivido de costado o casi no habían podido, por razones de edad, percibir las transformaciones que llevó Lula, hace dos años atrás decían que Lula era un corrupto. Porque esto era lo que habían instalado los medios de comunicación y, bueno, también lo que podríamos denominar allá el Partido Judicial, este, Moro y compañía. Y dos años después lo han votado masivamente. Es más, Lula perdió votos en el corazón industrial de Brasil en San Pablo, uh -huh. que fue lo que desequilibró un poco esta elección, y esos votos los sustituyó con estos jóvenes que pensaban que Lula era un corrupto. Digo, lo habían visto preso incluso. Por eso Bolsonaro insistía mucho en llamarlo presidiario, corrupto, etcétera
0: Sí, sí, sí. ¿Con esto
1: qué te quiero decir? Te quiero decir que efectivamente estamos en un momento complejo, la política, el sistema político está en un momento complejo, está muy asediado a la, sobre la base además de un objetivo, eh, estado de cosas que hace que la gente esté... Eh, ...enojada con el sistema político, sin esperanza, sin expectativa... ...en un mundo, no solamente en una Argentina, en un mundo que está pata para arriba... ...en un mundo donde eh, cientos de miles de franceses se han decidido no pagar... Este, ...la tarifa de servicios públicos de electricidad y gas... ...o donde en España te están cobrando casi 500 dólares una factura de gas... ...de una familia de dos personas y, una, y un hijo... Hay una situación muy compleja sí. este, para la política, para el sistema político, porque la gente le adjudica las responsabilidades de lo que en definitiva ha sido un estrepitoso fracaso uh -huh. del capitalismo y del liberalismo, y además lo que ha sido un error grosero de Estados Unidos, de querer jugar a los cowboys en la frontera con Rusia. bueno y y en ha desatado medio... una situación muy compleja.
0: En medio de todo eso, las internas de los partidos decíamos, notable lo que ha pasado con la Unión Cívica Radical. Este, está claro que hay un sector muy importante de la Unión Cívica Radical, empezando por el presidente del partido, por Gerardo Morales, que no quiere despegarse de Mauricio Macri. ¿O habrá tantos carpetazos que tienen miedo? Porque digo, Manes dijo algo que a todas luces es conocido, se ha probado en la justicia que durante el gobierno de Mauricio Macri se ha espiado inclusive a los propios eh, compañeros de ruta de Mauricio Macri y salieron todos, con, no sé, este, desesperados a tratar de encubrir esa, esa declaración y de pegarle a Manes, ¿no?
1: Así es, porque tocó una fibra muy, eh, muy sensible para el macrismo. ¿no? porque efectivamente el macrismo llevó adelante un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que como yo vengo insistiendo hace mucho tiempo no tiene antecedentes en la historia democrática de la Argentina y que además rompió el pacto democrático en el que construimos a partir de 1983 eh, un camino de convivencia este, en el sistema político. Y bueno, eh, además precisamente... Eh, el hecho de que periodistas afines a la AFI de Macri, dirigentes del PRO, eh, medios de comunicación afines al macrismo, se hayan arrojado sobre la granada de manera tan feroz, además de también los trolls, porque también este, sí. tuvieron un papel muy importante en esta campaña sistemática contra Manes, este, demuestra efectivamente, confirma, porque fue fue una campaña y una reacción tan violenta que los relata que efectivamente hubo un espionaje masivo durante el gobierno de, de Macri. Además mintieron, dijeron que las causas estaban cerradas. Ninguna causa está cerrada. Uh -huh. Todas están activas. Es cierto que en un par de causas los eh, jueces afines al macrismo, Gruglia, Bertucci y Llorens, este, dos de, de, un tribunal de tres donde dos han sido designados a dedos por Macri y que la propia Corte dijo que debían ser sustituidos, cosa que el macrismo impide en el Consejo de la Magistratura, a pesar de que ya están hechos los concursos para reemplazarlos, lo desprocesaron en una causa y dictaron la falta de mérito, que no es lo mismo que un sobreseimiento en otra. Pero eso no significa que todas las causas están cerradas. Todas las causas están activas, porque están apeladas a la casación, alguna a la Corte, y además otras están activas en primera instancia, como por ejemplo la de la Gestapo Antisindical, que todavía está fuera de Comodoro Pi, en cualquier momento la manotean, pero está en manos del juez Crepe, la de la Plata, pero ninguna, ni siquiera la que están en Comodoro Pi, está cerrada. Uh -huh. Así que, además, mintieron descaradamente. Y en cuanto al comunicado del Comité Nacional del Radicalismo, bueno, es lamentable porque ya han perdido hasta la más mínima dignidad. No solamente porque no defienden un correligionario, en este caso, como Manes, que efectivamente no, no dijo otra cosa que la verdad, sino porque están demostrando hacia dónde van. Y hacia dónde van es a volver a ser furgón de cola del PRO. Sí.
2: Ahora, Leopoldo, en 2015 conversaba con un sindicalista radical y yo le comentaba que me parecía que la alianza con el macrismo iba a llevar al, a la Unión Cívica Radical a una zona de políticas totalmente contrarias a su historia, y lo que me decía este este sindicalista radical era, bueno, pero nosotros hoy no tenemos un candidato competitivo, mientras que Macri lo es, y justificaba, digamos, desde un interés... Eh, pragmático, digamos, eh, esa alianza, hoy día eso no pasa, es decir, hoy día supuestamente el radicalismo tiene candidatos competitivos propios, ¿no? Pero claro, probablemente romper la alianza con el PRO debe ser demasiado para la UCR.
1: Sí, porque sigue pesando en el radicalismo, mejor dicho, en la dirigencia radical, sigue pesando el carguismo, es decir, ocupar cargos por encima de cualquier otro razonamiento. Y, y vos fíjate que incluso eh, reafirman su alianza mm. en el momento en que el PRO se va aún más a la derecha de lo que ya estaba. Mm. ahí Porque hay una especie de casting para ver qué dirigente del PRO es más de derecha, en el que disputan, bueno, desde ya Macri, eh, Darreta, Burlich, eh, bueno, todos los candidatos del PRO están disputando para ver quién se coloca sí,
2: este, más a la, la
1: derecha. derecha respecto al otro. Es y sí. además, cuando el PRO ya no miente, porque en la campaña del 2015 mintieron abiertamente, dijeron que, bueno, que este, no iban a que iban a eliminar el impuesto a las ganancias, este, que no iban a tocar nada de lo que estaba bien hecho, le macanearon a la gente. Entonces uno puede admitir que algunos radicales se pudieran sentir cómodos en esa situación. Pero ya no es así, ahora están diciendo lo que van a hacer porque quieren que el voto de la sociedad legitime lo que vienen a hacer. ¿Y qué están diciendo? Están diciendo, como dijo Macri en el reportaje con Majul, que si hace falta un liderazgo que se aguante muertos para imponer un plan económico, bueno, habrá que hacerlo. Están diciendo que van a suprimir el Ministerio de Salud Pública, el de Educación,
0: que van a privatizar reparto, otra vez claro. el
1: régimen de jubilaciones y pensiones, que van a llevar adelante en favor de Macri y sus empresas de aviación low cost eh, la privatización de aerolíneas argentinas, que van a aplicar mano dura, que van a terminar con los derechos de los trabajadores. Digo, ahora no están mintiendo, están mostrando su verdadero rostro, un rostro cada vez más volcado a la represión, más volcado a liquidar derechos de los argentinos. O sea, ahora no hay ninguna justificación para que el radicalismo esté parado ahí.
0: Salvo que se haya transformado ya no en un furgón de cola, sino en una parte de, del PRO, este, Leopoldo,
1: que y esté bueno, en
0: vías bueno. de extinción la UCR.
1: Bueno, fíjate con qué cara, por ejemplo, un dirigente radical podría justificar que este, el gobierno de la RETA mande policía, a la casa de los estudiantes y de los padres que los acompañan a las 11 de la noche. Cuando es un partido que, si hay algo que lo distinguió en la historia, fue su defensa de la educación pública, de la reforma universitaria, de la autonomía de los estudiantes para hacer sus reclamos. Bueno, pero, bueno, pero este, estamos como estamos, lamentablemente.
2: Ahora, Leopoldo, ¿no será que cambió profundamente la base social del radicalismo... Eh, un poco lo parece sugerirlo en parte una de las encuestas que por estas horas se está conociendo en la Ciudad de Buenos Aires. Y tal vez usted se quedó sin esa base social en otra dirección. ¿Puede ser eso?
1: Puede ser que hoy el radicalismo o la diligencia radical solo interprete a los que se sienten anticriminalistas o antiperonistas. A ver, en el radicalismo del pasado, del pasado relativamente reciente, cuando estamos hablando de hace 100 años atrás, este, sin años atrás, además, el radicalismo era precisamente la encarnación del movimiento nacional y popular, con y digo a la cabeza, pero digo, para no irnos al fondo de la historia, uh -huh. el radicalismo no era un partido que este, se sintiera cómodo con el peronismo, pero era un partido que defendía los valores nacionales, Balvin, Pugliese, te estoy hablando incluso de dirigentes... Que antecedieron a Alfonsín, Alfonsín ni hablar porque Alfonsín incluso este, convocaba a los peronistas a participar de lo que él denominaba el tercer movimiento histórico etcétera pero eran dirigentes idia eran dirigentes que incluso hasta si querés podías definirlo como antiperonistas pero eran nacionales es decir defendían el interés nacional no debe haber habido gobierno que haya defendido más el interés nacional nacionalista, si querés llamarlo en el buen sentido de la palabra, que el de Arturo Iria.
0: Claro, sin lugar a dudas, eh, Leopoldo, ya lo creo. Eh, hay, hay que reivindicarlo también, muy vapuleado por los medios de comunicación, don Arturo. Una... Ah, no,
1: no solo vapuleado, sí, Luisa, derrotado. Dije,
0: derrotado, sí, tal cual. Tal Derrocado
1: cual. en un golpe de Estado. Sí,
0: sí, sí. Eh, Leopoldo, una cosa más, queríamos preguntarte sobre este intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que tenemos la sensación de la causa, que la causa está, digo, circunscripta solamente a los responsables materiales, pero no a avanzar con más velocidad respecto del de financiamiento, quiénes están verdaderamente detrás. ¿Qué, ¿Cuál es tu percepción?
1: Bueno, en primer lugar yo creo que la causa está mal cadatulada este, yo la hubiera car caratulado en el marco de una acción terrorista que apuntaba mm. contra este, la protección del orden constitucional.
0: Fíjate que a los mapuches dicen que son terroristas, ahora en este caso de Cristina no dicen que hay, ahí hubo... Bueno, un... por eso digo,
1: yo creo que está mal caratulada, yo creo que se trató de una acción terrorista de un grupo de ultraderecha. Este, y obviamente... Creo que efectivamente detrás de quienes aparecen como autores materiales hay autores intelectuales, hay un financiamiento y hay una instigación. Eh, tengo la expectativa, la esperanza de que efectivamente la investigación se siga profundizando y se siga extendiendo sin interferencias de ningún tipo. Este, hubo un intento inicial de interferencia por parte del fiscal estornelli que patrulló los pasillos de Comodoro Pro difundiendo la, la, la versión de que había sido un autoatentado, este, versión que le terminó comprando un alto directivo de La Nación y por eso La Nación hizo dos editoriales afirmando que se trataba de un autoatentado.
0: Vergonzoso.
1: Lo que pasa es que este, ha sido tan fuerte la evidencia y además el repudio que produjo ese tipo de de caracterizaciones que tuvieron que acallarlas este, pero efectivamente de entrada hubo maniobras en ese sentido que se trataba de una pistolita de plástico bueno todo lo que ya sabemos que ocurrió eh, pero bueno me parece que tenemos que estar muy atentos no tengo dudas que la querella en este caso los que representan a Cristina Fernández de Kirchner en la causa este, son abogados eh, experimentados y con valores y con principios y que van a este, agotar todas las instancias en el expediente judicial para que esto no se desvíe y no termine simplemente en una caracterización que podría terminar en una pena de no más de cuatro años a quienes fueron los autores materiales de este intento de asesinato si la carátula sigue este, eh, en pie como está
0: claro eh, bueno Quedan muchos temas. Decirte paso sí, paso no, y que me, nos respondas con un monosílabo, la verdad es que me parece que lo vamos a dejar para, para más adelante. Pero digo, hay muchos temas que por ahí no son de gran interés de la gente, pero sí que me parece que van a definir el futuro también de la Argentina, ¿no?, como algunas medidas que habría que estar tomando.
1: Y, sí, yo creo que lo más importante son las medidas que tengamos, que, que tenemos que tomar, perdón, en materia de distribución del ingreso. Yo creo que es absolutamente urgente y necesario eh, un aumento de suma fija a todos los trabajadores de la Argentina, tanto del sector público como del sector estatal, o aumento que no tiene que, por supuesto, eh, eh, interferir las paritarias, tiene que sumarse al de las paritarias. Creo que hay que recuperar rápidamente la capacidad de demanda y de consumo en la sociedad, las empresas han tenido ganancias extraordinarias, no te digo que hay pleno empleo, pero el, el desempleo está bajando eh, de manera espectacular, a niveles eh, más que razonables, lo que pasa es que quien hoy consigue un trabajo, eh, a pesar de conseguirlo y de, de quedar eh, dentro de la formalidad laboral, queda por debajo de la línea de pobreza. Entonces creo que esa ecuación hay que modificarla rápidamente, no puede ser que el capital tenga una remuneración del 60% y el trabajo una remuneración del 40% en caída. Así y creo que es esto lo más importante después de haber estabilizado y haber impedido un golpe de mercado como el que se, se intentó llevar adelante hace 50 días atrás, cuando nos querían empujar a una, mena, a una mega devaluación de que hubiera llevado directamente a la hiperinflación.
0: Leopoldo, gracias. ¿eh? Te mandamos un abrazo. Un beso grande. Hasta chao, pronto. Chao. Leopoldo Moro.